0: V-Bobcast aus dem Inneren der Bundespolitik.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, da sind wir nun endlich mal wieder, Ihr V-Bobcast. Leider ist es aktuell schwierig, regelmäßig, so wie wir uns das eigentlich vorgenommen haben, für Sie auf diesen Kanal zu senden. Wir betreiben dieses Projekt aus dem Ehrenamt heraus und auch das ist eben in dieser aktuellen Situation leider schwieriger geworden. Was sind das gerade nicht für verrückte Zeiten? Klar, Corona macht uns allen das Leben wirklich schwer. Unser Zusammenleben hat sich und wird sich wohl auch nachhaltig ändern. Welche Schäden diese Pandemie wirtschaftlich, gesellschaftlich, politisch, europaweit oder weltweit, ist wohl noch gar nicht absehbar. Auch wie lange das Ganze noch gehen soll, ist nur schwer abzuschätzen. Ich wollte in dieser Zeit mal in das Innere eines Ministeriums reinhören. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das BMFSFJ, ist schon seit jeher in der Szene der Bundesverwaltung für deren extrem flexible Modelle von Arbeitszeit und Arbeitsort bekannt. Jeder kann hier voraussetzungslos bis zu 70% der Arbeitszeit mobil an einem anderen Ort arbeiten. Damit dürften die Kolleginnen und Kollegen gut für diese Zeiten gerüstet gewesen sein. Ich habe bei der Vorsitzenden unserer VBOB-Fachgruppe angerufen. Schließlich dürfen wir uns ja derzeit eben nicht so nahe kommen. Die Tonqualität ist leider deshalb auch nicht so gut. Nicole Zündorf-Hinter ist Referatsleiterin im BMFSFJ. Hallo Nicole.
2: Hallo Sascha.
3: Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, in dieser außergewöhnlichen Lage und Zeit mal für den V-Bobcast mit uns über eure Arbeitsmodelle und eure Erfahrungen zu sprechen. Ja, gerne doch. Vielleicht kannst du kurz mal für alle Hörer erklären, wie denn überhaupt das Arbeitsmodell jetzt auch schon in, in den Zeiten vor Corona aussah. Wie hat sich eure Arbeit gestaltet?
2: Also, wir waren eines der ersten Ministerien, die das mobile Arbeiten seinerzeit in Piloten eingeführt haben. Das war schon 2007. Und im Mai 2017 haben wir dann umgesetzt, das flexible und mobile Arbeiten für nahezu alle Beschäftigten im BMFSFJ. Kleiner Exkurs. Es gibt ja unterschiedliche Sachen, mobiles Arbeiten und Teleheimarbeit. Im BMFSFJ gibt es nur noch das Modell mobile Arbeit. Das heißt, wir haben alle Laptops und keiner hat mehr zu Hause einen festen Desktop mit der kompletten Büroausstattung. Wir haben alle, wer es möchte, einen zweiten Bildschirm mitbekommen, eine Tastatur, eine Dockingstation und den Laptop. Und wir haben alle ein Diensthandy.
3: Das heißt, das jeder, jeder arbeitet voraussetzungslos mobil?
2: Voraussetzung und antragslos mobil. Es wird aber keiner gezwungen. Also die Leute konnten sagen, ich will das oder ich will das nicht. Aber die Entscheidung, da hat auch kein zu reden, sondern die Entscheidung trifft jeder selber, keiner kann gezwungen werden. Wir haben dann in der Dienstvereinbarung flexibles und mobiles Arbeiten festgelegt, dass mindestens 30 Prozent der Arbeit in Präsenz erbracht werden muss. Wir waren damals unsicher, wie viel und das war das weitestgehende, was wir in Betriebsvereinbarungen der, der freien Wirtschaft finden konnten. Wir haben gesagt, wir fangen mal an. Fast alle. Wieso fast alle? Äh, es gibt einige Bereiche, da geht es nicht. Das ist der Botendienst, das ist die Poststelle. Wir haben ein, in Bonn eine große Kindertagesstätte. Also die Erzieherinnen können es natürlich nur sehr eingeschränkt. Zum Beispiel, wenn sie äh, nach dem CIDIS-NRW Bewertungsbögen ausfüllen müssen. Das können sie natürlich an einem mobilen Arbeitsplatz. Aber ihre eigentliche Arbeit am Kind geht nicht. Also insofern... Fahrbereitschaft ist auch nicht möglich. Mhm. Also deswegen sage ich fast alle, weil es bestimmte Bereiche gibt, da geht es einfach nicht. Das war aber auch von vornherein klar. Alle anderen können und über 90 Prozent nehmen es inzwischen auch in Anspruch. Also haben es vor Corona in Anspruch genommen, muss ich sagen. Wir haben das Ganze letztes Jahr im Herbst evaluiert. Im November hatten wir die Ergebnisse und die zeigt sind, dass es, eine hohe zufriedenheitliche Modell gab eine hohe Akzeptanz. Interessant war dabei die Auswertung des Zeiterfassungssystems, was ergeben hat, dass die Leute im Schnitt vier Tage die Woche präsent arbeiten. Das heißt, die haben zwar in ihren Modellen zwei oder gar drei Tage bei Ganztags als mobile Option drinstehen, neben die aber nicht wahr. Das muss man für den Hinterkopf haben. sozusagen. Die Leute haben gesagt, die Freiheit ist toll, Aber nutzen tun sie sie nicht vollständig. Das hat ganz, ganz viele Gründe. Viele haben auch mobile Tage als Wochentage eingetragen, um einfach die Flexibilität zu haben, in Zeiten, wo mal weniger los ist, wo keine Besprechungen stattfinden, dann zu sagen: heute mache ich Homeoffice. Weil der Grundsatz gilt natürlich: äh, erstens mal, jeder darf immer in der Dienststelle arbeiten. Und wenn es präsenzfordernde Termine gibt, dann hat man sich auch in der Dienststelle einzufinden. Mhm. Die brauchen einen gewissen Vorlauf, aber wir sagen, ein bis zwei Tage Vorlauf müssen reichen, dass man umorganisieren kann, weil auch klar ist, und da komme ich dann gleich bei Corona nochmal drauf, Arbeiten zu Hause funktioniert mit Kindern auch nur, wenn diese Kinder in der Betreuung sind. Das heißt, man spart sich die Wegezeiten man kann damit vielleicht auch mal ein krankes Kind einfacher zu Hause betreuen. Aber die Illusion, die manche ja haben, löst alle Vereinbarkeitsproblematiken. Dem sollte man sich auf gar keinen Fall hingeben, weil ich mit einem Kindergartenkind oder einem Grundschulkind um mich herum schlichtweg nicht arbeiten kann. Das geht nicht, weil ich mich nicht konzentrieren kann. Das geht nur sehr, sehr eingeschränkt. Und das ist dann eine der Herausforderungen, die uns Corona bringt. Das da hilft auch
3: Viele unterstreichen in der Zeit wahrscheinlich gerade, ja.
2: Ja, also da muss man eben sagen, wir hatten bis März eben da andere Voraussetzungen, weil die Leute eben sich die Wegezeit gespart haben. Das ist viel Zeit, das muss man sehen. Also es gab dann auch Verwunderung, wie so einige Leute an mobilen Tagen Mehrarbeit aufgebaut haben. Das ergab sich aber einfach dadurch, wir haben Kolleginnen und Kollegen, die also locker mal anderthalb Stunden einen Weg haben ins Büro, in beiden Standorten, und wenn ich sie nicht habe und davon nur eine Stunde in die Arbeitsstätte und zwei Stunden mehr Freizeit habe, äh, wächst mein Arbeitszeitkonto. Mhm. Das haben, das, das sind auch so Bewusstseinssachen, die dann erstmal kommen mussten.
3: Ja. Und ihr hattet aber immer einen Tag, wo alle im Team sich treffen sollen.
2: Genau, wir haben als Vorgabe, es gibt einen Tag, da müssen alle aus dem Referat, also Team ist in der Regel das Referat, aber wir haben natürlich auch sehr große Referate, wie zum Beispiel die inneren Dienstreferate, zu denen auch die Registratur gehören. Bei 80 Leuten brauche ich keinen Teamtag, sondern das ist dann in in Sachgebiete aufgegliedert. Die Sachgebietsleitungen koordinieren dann mit ihren Leuten, was ist der Tag, an dem alle in der Dienststelle sind und an dem Tag, finden dann auch klassischerweise die Referatsrunden statt, sonstige Besprechungen. Wir haben auch schon lange eine Kultur, die sagt, Besprechungen nur in Ausnahmefällen vor 9 Uhr und nach 15 Uhr, damit das auch in der Zeit stattfindet, wo die meisten können, weil Kindertagesstätten machen halt durchaus schon mal um 17 Uhr zu und wenn man da noch einen Weg hat, muss man vielleicht wirklich um 15.30 Uhr aus dem Büro gehen. Ja. Oder... Es gibt, soll ja auch Leute geben, die noch im Sportverein aktiv sind oder sonst was, nur 17 Uhr also sein wollen. Andere sagen, ich muss vorher Kinder fertig machen, habe noch einen Weg, kann also vor neun nicht da sein. Insofern gibt es da auch eine Kultur, die sagt, das ist die Kernzeit für Besprechungen. Und alles andere kann man machen, wenn alle zustimmen. Das gestaltet sich in der Regel in den Referaten aber relativ unkompliziert, weil die finden ihre Lösungen. Ja. Das war das geringere Problem, äh, den Teamtag zu finden. Hm. Viele Referate haben auch zwei Teamtage.
3: Aber das regeln die im Referat? im Team.
2: Das regeln die im Referat. Einmal im Jahr muss man eine Teamvereinbarung abgeben, wo jeder sein individuelles Arbeitszeitmodell bekannt gibt und das Teammodell. Und das wird dann im Einvernehmen mit der Abteilungsleitung an Z 23 das ist bei uns das, das Referat, was dafür zuständig ist. Die prüfen dann, sind alle Parameter der Dienstvereinbarungen eingehalten und dann geht das durch. Das ist wir müssen normalerweise am 10. Februar abgeben. Das heißt, es empfiehlt sich, Anfang Januar eine Referatsklausur abzuhalten, wo man sich mal zusammensetzt und guckt, müssen wir einer Teamvereinbarung was anpassen, müssen an individuellen Sachen was angepasst werden. Also wenn ich als Vorgesetzte zum Beispiel merke, ich habe einen Kollegen, der regelmäßig viermal die Woche drei Minuten zu spät kommt, muss man vielleicht mal drüber reden, ob seine individuelle Kernzeit eine Viertelstunde nach hinten schiebt. Also solche Dinge kann man dann ansprechen oder ergeben sich neue Sachen. Man kann auch unterjährig Einzeldarstellungen Einzel-, äh, anpassen. Zum Beispiel, äh, wenn Kinder in Schule kommen und Betreuungssituationen sich ändern, kann das ja noch mal was auslösen. Ja. Oder plötzlicher Hilfsfall bei älteren Angehörigen tritt ein. Also das System an sich ist recht flexibel. Aber alle wissen, maximal für ein Jahr bin ich auf dieses Modell festgenagelt und dann werden die Karten neu gemischt. Das führt auch dazu, dass zum Beispiel ja jetzt nicht mehr jeder den wir hatten häufig früher die vier tage -Woche, also viele Leute haben bei uns 80-Prozent-Modelle gehabt der beliebteste Tag war der Freitag. Das führt aber dazu, dass wir dann Referate hatten, wo dann nur eine, maximal zwei Leute freitags überhaupt einen Arbeitstag hatten. Diese Erbhöfe sind aufgebrochen worden, weil früher haben die Leute das einmal festgelegt und dann haben sie dieses Modell, egal wo sie hingewandert sind, mitgenommen. Jetzt muss es jedes Jahr neu ausgehandelt werden. Das heißt, sie haben dann zwar noch einen freien Tag, aber nicht mehr zwingend den Freitag, sondern müssen dann vielleicht mal ein Jahr lang auf den Mittwoch gehen oder auf den Montag mhm. gehen, um dann wieder dran zu kommen. Es das führt also dazu, dass die Referate gleichmäßiger besetzt sind.
3: Ja, wir, waren gehabt.
2: Nicht, wir reden müssen.
3: Mhm. Technische Ausstattung hast du schon angesprochen, aber auch quasi die Vorgänge laufen, das. Äh, ja, wir waren auch eines
2: der ersten Häuser, was den kompletten Rollout der E Akte gemacht hat. Wir waren damals eines der Versuchskaninchen. Wir haben also gefühlt, ich muss das genaue Datum gucken, also ich vermute mal, wir haben vor 15 Jahren damit angefangen und seit 10 Jahren haben wir nur noch die E Akte. Papierakten gibt es noch als Hybridakte, weil man manche Sachen eben, große Publikationen, die man nicht nur als PDF kriegt, sondern da packt man dann auch einmal den Band rein in die Akten. Und die Rechnungen müssen immer noch im Original sein. Und mit der Ministerin Schwesig vor zwischen sieben Jahren hat auch der Leitungsbereich nur noch elektronisch mitgezeichnet. Also da also war... Auch die
3: Ministerin arbeitet mit der arbeitet Vorlagen elektronisch ab.
2: Arbeitet Vorlagen elektronisch ab beziehungsweise wenn sie sie dann doch mal handschriftlich abarbeitet, geht nicht mit dem Papierausdruck in die Akte oder ins Referat zurück, sondern dann muss das Ministerbüro dafür sorgen, dass eine elektronisch aktenfähige Abbildung mhm. gescannt, veraktet wird. Das Und mit ist diesem Modell
3: wart ihr ja eigentlich dann für diese Lage jetzt auch gut aufgestellt, oder?
2: Waren wir, wir hatten also einen großen Vorteil, die Leute kannten die Technik. Also ganz wichtig, ich brauchte nicht noch Schulungen haben. Über 90 Prozent hatten schon die Ausstattung. Das heißt, ich hatte nur noch ganz, ganz wenige, bei denen ich überhaupt reden musste, wenn der Weg ins Büro jetzt aus Infektionsschutzgesetzgründen kritisch wird, dass ich die ausstatten muss.
0: Mhm.
2: Das ist durchaus ein großer Vorteil gewesen. Die Referate wussten auch, was Führung über Distanz bedeutet, was Teamarbeit über Distanz bedeutet. Wir hatten auch sehr, die Regel ist bei uns, dass die Fachreferate nicht an einem Standort sind. Weil bei uns wird jede Stelle für Bonn oder Berlin ausgeschrieben. Das heißt, selbst wenn man in einem Referat ist, was im Moment an einem Standort ist, kann sich das bei Personalverschiebungen sofort wieder ändern, sodass auch da die Menschen eh schon geübt waren. Ich muss zum Telefon greifen, ich muss eine E-Mail schreiben, ich muss ein Skype-Chat anfangen. Was jetzt natürlich viel erleichtert. Aber es fehlen doch die persönlichen Kontakte jetzt nach fünf Wochen. Das merken wir. Das war am Anfang weniger problematisch. Es wird telefoniert. Was uns fehlt, ist die Möglichkeit der Videokonferenz vom heimischen Arbeitsplatz mit dienstlichen Devices. Weil Skype for Business als Videokonferenz leider nur funktioniert, wenn ein Empfänger in der Dienststelle sitzt. Das hat ja. mit Sina zu tun. Das hat nichts mit Microsoft zu tun. Das ist die Sina-Lösung. Da ist man noch nicht so weit. Das würden fehlschielen, aber wir können es im Moment nicht ändern. Aber wir hatten auch den Vorteil, das Thema, ich muss mal in die Akte schauen, stellt sich nicht. Weil ich kann in meine Akte, vom, die hole ich mir hier auf dem Bildschirm. Und wenn ich sie nicht finde, dann rufe ich den die zuständige Registratorin, den zuständigen Registrator an und die schicken mir die. Also die, die ja. auch unsere Registratoren sitzen ja nicht im Gebäude, auch die haben an mobilen Arbeiten teilgenommen. Weil wenn alles elektronisch ist, kann ich natürlich auch elektronisch ablegen.
3: Jetzt hast du also gesagt, quasi, also ja, wenn viele mobil arbeiten, leiden persönliche Kontakte. Das war früher vielleicht schon ein bisschen so. Das ist jetzt ganz extrem so. Habt ihr diese Kultur im BMFFJ auch noch andere Herausforderungen für euch gebracht? Also in der Vergangenheit schon, aber vielleicht jetzt besonders? Also ich was? Will, ich, will nicht Nachteile nennen, aber. Herausforderungen. Nee, aber eine
2: Herausforderung ist in der Tat, es ist viel mehr Verantwortung in die Referate gegeben worden und damit auch ihr also die Führungskompetenz von Referatsleitungen ist ein ganz, ganz wesentlicher Schlüsselaspekt. Also man merkt das sehr schnell, ob Leute in der Lage sind, über Distanz zu führen. Wir haben da natürlich auch Schulungen, haben jetzt auch in, in, den, in den letzten Wochen hat auch unser Z erstmal eine Schulung, Pflicht, quasi Pflichtschulung für alle Referatsleitungen nochmal, wie führe ich eine gestrukturierte Telefonkonferenz durch, Worauf muss ich achten, dass man auch nochmal so einen Hinterkopf hat? Es gibt die, ich nenne sie mal, etwas zurückhaltenderen Mitarbeiter, da muss ich vielleicht mal anrufen und auch mal fragen, wie geht's denn überhaupt? Ja. Die sehe ich ja sonst in der Dienststelle. Da frage ich die eh, also dass man sozusagen nochmal sich vergegenwärtigt. Ich habe jetzt als Referatsleitung auch die Verpflichtung, durchaus meine Leute, wenn ich weiß, sie sind da, anzurufen, um mal nur zu fragen, wie geht es, ist alles in Ordnung, um zu sehen, gibt es Besonderheiten und wir haben natürlich Thema Kinder, ältere Leute. Unsere Hausleitung hatte entschieden, dass wir bei der Arbeitszeit noch weiter flexibilisieren, weil wir natürlich, wenn das jetzt schon über Wochen geht, dann Leute haben, irgendwann ihr Plusstundenkontingent abgebaut haben und dann drohen ins Minus zu geraten, wenn sie halt kleine Kinder zu Hause haben, insbesondere auch, wenn sie sich die, die Betreuungsaufgaben mit dem Partner teilen, wenn sie auch ihre Kernarbeitszeiten, die klassischen 9 bis 15 Uhr festgenagelt sind, sodass wir jetzt die, wir nennen die die fixen Arbeitszeiten, die individuellen fixen Arbeitszeiten aufgehoben haben und die Leute im, innerhalb der Rahmenarbeitszeit, die ist bei uns von 6 bis 22 Uhr und in Abstimmung im Referat. Einfach gucken, was sie schaffen und wer sich dann, das muss einmal über die Abteilungsleitung genehmigt werden. Dann hat die Zeiterfassung das man weiß die, wenn die sich morgens anmelden, kriegen die ihr gut geschrieben. Sie können zwar in der Situation nicht ah, auffahren, okay. aber sie rutschen, wenn es nicht ins Minus. Und in der Regel ist das, es ist auch so eine Vertrauensbasis, weil wir damit eben wissen, diese Leute werden sich auch richtig, also die, meine Erfahrung ist, wenn man Leuten so etwas gibt, hängen die sich auch hinterher rein, wenn man sie dringend braucht.
3: Um Letzte Frage vielleicht, was, was lernen wir aus dieser Zeit? Was, diese, ist es wirklich eine herausfordernde eine Zeit? Wir wissen auch nicht, wie lange geht das noch? Und was sollten wir jetzt aus deiner Sicht für die Zeit danach mitnehmen?
2: Also mitnehmen, Vertrauen. Vertrauen in unsere Belegschaften, weil die wollen und die können und die tun. Die machen ihr Möglichstes. Das habe ich festgestellt. Egal, wie schwierig es ist, unsere Leute haben eine hohe Identifikation mit dem Haus und mit den Themen, und die versuchen wirklich alles und wir sind voll arbeitsfähig. Also Digitalisierung des öffentlichen Dienstes vorantreiben. Gerade in der Verwaltung geht das. Es gibt andere Bereiche, da geht es nicht, aber in der Verwaltung geht das. Das muss bei der IT-Konsolidierung vorne an mitgedacht werden. Und gerade bei der Dienstekonsolidierung würde ich dringend darum bitten, dass man sich mal Gedanken um Kommunikationsplattformen des Bundes macht. Mhm. Suchähnliche so ähnliche Instrumente entwickelt, die wir nutzen können. Flag-ähnliche Instrumente bauen, die wir nutzen können, die aber sicher sind. Mhm. Die im Moment eben fehlen. e akte ist essentiell, aber das war es auch schon vorher, für das mobile Arbeiten, wenn ich das Ganze richtig flächendeckend einführen will, muss ich auch elektronisch achten. Elektronische Bibliothek, nicht mehr alles ja. in Buchform in Print, sondern ich muss wirklich gucken, dass ich tun nicht alles elektronisch habe, was ich den Leuten zur Verfügung stellen kann. Führung ist wichtig und beim Thema E-Akte, man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass dies zu irgendeinem Abbau bei den Registraturen führt. Im Gegenteil, die Anforderungen an die Registraturen bei der E-Akte sind viel, viel stärker als bei der Papierakte. Die E-Akte verzeiht keine Fehler und man muss da wirklich genau überlegen. Und auch die Fachreferate müssen sich dessen gewähr werden, bei der E-Akte kann ich keine Aktie säubern. Und der Rechnungshof hat einen Fernzug. und man sieht, was entfernt worden ist. Mhm. Also, wie gesagt, das sind so Herausforderungen, aber gerade bei der IT-Konsolidierung sollten wir das auch als Chance aufgreifen und das mitdenken und vielleicht auch als erstes einführen, weil es für das Projekt was Gutes wäre, was Vorzeigbares, was ein Erfolg ist. Wo wir, glaube ich, auch keine Widerstände bei den Interessenvertretungen dann haben, weil es uns hilft.
3: Und dann weg vom Präsenzfetischismus, wie ich es gerne nenne.
2: Genau, weg vom Präsenzfetischismus hin zum Erreichbarkeitsfetischismus.
3: Ja. Vielen Dank für diesen Einblick ins BMFSFJ.
2: Ja, ich danke dir, Sascha. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, auch mal wieder in live.
3: Ja, genau. Alles Gute. Alles Pass gute auf Platz uns und uns. viele Grüße an alle Kolleginnen und Kollegen.
2: Ja, dir auch.
3: Tschüss. Danke. Tschüss.
1: Ja, Corona stellt uns alle vor große Herausforderungen und wirbelt die Welt, wie wir sie kannten, ordentlich durcheinander. Hören Sie dazu nun noch einen Kommentar der Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft Bundesbeschäftigte, des VBOB, Rita Berning.
4: Ein kleiner Virus hat unseren Alltag, unsere Welt verändert. Seit Ende Januar die ersten Infizierungen mit dem Coronavirus bekannt wurden, hat sich fast unser gesamtes soziales Leben massiv gewandelt. Mit dem Lockdown wurde das öffentliche Leben weitgehend runtergefahren. Das Ziel, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, und damit unter anderem unsere Krankenhäuser und deren Personal vor Überlastung zu schützen, wurde mit der Einhaltung der Regeln von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung unterstützt. Die Bundes- und Landesregierungen konnten daher inzwischen einige Maßnahmen lockern. Die Corona-Epidemie hat manche Prioritäten verschoben und sie hat den Blick auf einige Wirtschaftszweige und Berufsbilder verändert. Der unermüdliche Einsatz von Ärztinnen und Ärzten und des Pflegepersonals ist in aller Munde. Durch die Einschränkung in unserem Leben sehen wir die Arbeit der Beschäftigten im Lebensmittelhandel, der Paketzusteller oder auch der Müllabfuhr in einem neuen Licht. Viele Eltern haben ein neues Verständnis für die Arbeit von Erziehern und Lehrkräften gewonnen. Wir befinden uns gerade, ausgelöst durch das Coronavirus, in einer Ausnahmesituation. In der Krise wird deutlich, wie wichtig ein starker, am Gemeinwohl orientierter Sozialstaat ist. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten eine funktionsfähige Verwaltung. Sie erwarten vom öffentlichen Dienst den vollen Einsatz zum Wohle der Bevölkerung und bei der Bewältigung dieser persönlichen und wirtschaftlichen Krise. Sie können und sie dürfen dies auch erwarten. Im Fokus der Öffentlichkeit stehen in dieser Ausnahmesituation dabei die vielen Arbeitskräfte in den Krankenhäusern, Gesundheitsämtern, der Arbeitsagentur und Polizei. Nicht vergessen sollten wir jedoch die Kolleginnen und Kollegen in den Ministerien, die die wichtigen Entscheidungen für die Funktionsfähigkeit Deutschlands und zur Abmilderung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen vorbereiten. Sie werden hierbei von den Beschäftigten vieler Behörden unterstützt, wo die Bekämpfung der und Informationen über die neuartige Atemwegserkrankung Covid-19 ebenso kurzfristig für zusätzliche Aufgabenstellung gesorgt hat. Hier wird großes Engagement gezeigt und ebenfalls viele Stunden Mehrarbeit geleistet. Viele Menschen haben die Überlastung des Gesundheitssystems der Gesundheitsämter erlebt haben erfahren, wie schwierig es war, zeitnah fehlende Schutzausrüstung wie Brillen, Desinfektionsmittel, Handschuhe, Masken etc. zu beschaffen. Die unzureichende Bevorratung kam schnell zum Vorschein. Der Gesundheitsdienst ist ein Beispiel für eine häufige Wahrnehmung des öffentlichen Dienstes. Von der Bevölkerung und Politik weitgehend unbeachtet, führten die Gesundheitsämter seit vielen Jahren ein Schattendasein. Brauchen wir nicht, zu teuer. Die Folge ist steter Personalabbau und eine mangelnde finanzielle und technische Ausstattung. So konnten die Gesundheitsämter nicht auf die Bewältigung dieser Krise vorbereitet sein. Eine Situation, wie sie für viele Bereiche des öffentlichen Dienstes symptomatisch ist. Mit Parolen wie der schlanke Staat oder Privatvorstaat wurden die staatlichen Einrichtungen jahrzehntelang zurückgedrängt. Und auch die Bundesverwaltung musste etliche Sparmaßnahmen über sich ergehen lassen. Ich hoffe, dass diese Krise einen nachhaltigen Bewusstseinswandel bei der Bevölkerung, den Medien und in der Politik bewirkt. Das Daseinsfürsorge, auch Daseinsvorsorge in ruhigen Zeiten bedeutet, darf nicht wieder in Vergessenheit geraten. Bankenrettung, Flüchtlingskrise, Terrorgefahr. Wir dürfen nicht wieder den Fehler zulassen und der Politik den Raum geben, dass sie nach scheinbarer Bewältigung einer Krise wieder zum Rotstift greift und mit Stellenstreichungen zum Beispiel einen nachhaltigen Personalaufwuchs beendet. Gegen das Vergessen. Hier sehe ich eine große Verantwortung der Gewerkschaften für die Beschäftigten und Behörden. Die Gewerkschaft Bundesbeschäftigte wird in Zukunft noch deutlicher auf die sachgerechte personelle und finanzielle Aufstattung der Bundesbehörden drängen. Ein verlässliches staatliches Handeln für das Gemeinwohl gibt es nicht zum Nulltarif. Gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Durch die Corona-Krise haben sich unzählige Arbeitsplätze in den Privathaushalt verlagert. Homeoffice wird dort eingerichtet, wo es möglich ist. Die Digitalisierung der Bundesverwaltung erfährt einen großen Schub. So stößt bei vielen Führungskräften das ortsunabhängige Arbeiten auf eine noch vor Monaten kaum zu erwartende Akzeptanz. Auch wenn nicht alle Beschäftigten mit ihren Aufgabengebieten im Homeoffice arbeiten können, so werden die nun gemachten Erfahrungen dennoch nachwirken und zu einem weiteren Ausbau führen. Ich erwarte insgesamt eine Beschleunigung der Digitalisierung. Ich danke noch einmal allen Kolleginnen und Kollegen für ihr Engagement im beruflichen Kontext, bei der Nachbarschaftshilfe oder anderweitigen Einsatz für das Gemeinwohl. Die Krise wird uns noch lange Zeit begleiten. Hierauf müssen wir uns alle gemeinsam trotz erster Lockerungsmaßnahmen einstellen. Zum Schutz für uns und unsere Mitmenschen braucht es deshalb weiterhin viel Disziplin. Abstand halten, keine Hände schütteln, Mund-Nasen-Schutz tragen und regelmäßig Hände waschen. Bleiben Sie gesund.
1: Das war es dann auch schon wieder von uns. Ich gebe mir Mühe, dass Sie auf die nächste Folge nicht wieder so lange warten müssen. Sagen Sie gerne weiter, dass es uns gibt. Und es verkommt derzeit irgendwie zur Floskel. Aber es ist ernst gemeint. Und auch von mir deshalb. Bleiben oder werden Sie gesund. Mein Name ist Sascha Tietze. Bis zum nächsten Mal beim V-Bobcast.
0: Bereits vollständig bearbeitete Schritte werden mit einem Haken gekennzeichnet. Sie können jederzeit in der Übersicht zurückspringen, um Änderungen vorzunehmen. Allerdings müssen Sie danach alle bereits bearbeiteten Allerdings müssen Sie danach alle bereits bearbeiteten Schritte noch einmal durchlaufen. Keine Sorge. Keine Sorge, Ihre Eingaben gehen. Keine Sorge, Ihre Eingaben gehen dabei nicht verloren. Eine Antragsstrecke gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil geht es um die Erstellung eines Angebots. Im zweiten Teil wird der entsprechende Antrag generiert und eingereicht. Sehen Sie, die Funktionen der Prozess sehen Sie sich die Funktionen der Prozessleiste genauer an, indem Sie sehen Sie sich die Funktionen der Prozessleiste genauer an, indem Sie auf die Lupensymbole klicken. Lernen Sie hier die wichtigsten Funktionen der digitalen Antragsstrecken kennen, so dass Sie jederzeit so dass Sie sich jederzeit problemlos zurechtfinden. Beim Überprüfen der Zusammenfassung bemerken Sie einen Tippfehler im Namen Ihrer Kundin. Wo können Sie diesen, wo können Sie diesen korrigieren? Klicken Sie auf die entsprechende Stelle. Sehr gut, jetzt sind wir wieder bei den Daten zur versicherten Person. Wo klicken Sie nun, wo klicken Sie nun, um den Namen zu korrigieren? Richtig, hier korrigieren wir jetzt den Namen und bestätigen die Änderung mit einem Klick auf Übernehmen. Im ersten Schritt einer Antragsstrecke geben Sie an, welche Personen versichert werden sollen. Sie können die Personendaten entweder manuell eintragen oder, auf, oder aus dem Vertriebsarbeitsplatz importieren. Ein Highlight, der, ein Highlight der digitalen Antragsstrecken ist sicherlich die Funktion Personendaten laden. Damit können Sie die Daten von Bestandskunden, Damit können, Sie, damit, können Sie die, damit können Sie die Daten von Bestandskunden oder von im VAP angelegten Interessenten unter Berücksichtigung des Bestandsschutzes in ihre Antragsstrecke importieren. Das spart eine Menge Zeit. Das spart eine Menge Zeit für Sie und Ihre Kunden. Das spart eine Menge Zeit für Sie und Ihre Kunden. Probieren Sie probieren Sie doch Probieren Sie doch direkt selbst aus, wie schnell es geht. Laden Sie die Personendaten für unsere Kunden, Maxi. Laden Sie die Personendaten für unseren Kunden, Maxi Mustermann. Sehr gut, fahren Sie fort. Wie geht es weiter? Sehr gut. Schließen Sie den Vorgang nun ab. Das war es schon. Maxis Daten wurden in der Antragsstrecke importiert. Bei der Tarifauswahl? Bei der Tarifauswahl werden Sie optimal. Bei der, Tarifauswahl werden sie optimal von der An Bei der Tarifauswahl werden sie optimal von der Anwendung unterstützt. Es können mehrere Tarife ausgewählt werden, jedoch sind nicht alle miteinander kombinierbar, jedoch sind nicht alle miteinander kombinierbar, jedoch sind nicht alle, jedoch sind nicht alle miteinander kombinierbar. Informieren Sie sich hier über die Funktionen der Tarifauswahl, Klicken Sie dazu auf die Lupensymbole. Klicken Sie dazu auf die Lupensymbole. Bei manchen Tarifen ist die Beantwortung von Gesundheitsfragen erforderlich, um zu prüfen, ob eine Person versichert werden kann oder ob ein Risikozuschlag berechnet werden muss. Die Fragen beziehen sich auf Vorerkrankungen sowie den momentanen Gesundheitszustand und unterscheiden sich je nach gewählten Tarifen. Abhängig von der Beantwortung der Gesundheitsfragen kann es vorkommen, dass bestimmte Belege eingereicht werden müssen. Wie zum Beispiel der Parodontalstatus. Informieren Sie sich hier genauer darüber. Sehen Sie hier Schritt für... Sehen Sie sich hier Schritt für Schritt an, wie Sie die Belege hochladen können. Aufgrund, be Aufgrund bestimmter Angaben kann es zu Ausschlüssen oder Leistungsbegrenzungen kommen. Hier können Sie sich genauer darüber informieren und sich, und sich Screenshots verschiedener Beispiele ansehen. Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, die vorvertraglichen Informationen an den Versicherungsnehmer zu übermitteln. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder erhält der Kunde die Unterlagen digital in sein Entweder erhält der Kunde die Unterlagen digital in sein Kundenpostfach oder einen ausgedruckten Papierantrag oder einen ausgedruckten Papierantrag. Gute Neuigkeiten die digitale Signatur ist künftig ohne UPad direkt, direkt auf dem Touchscreen ihres Gerätes möglich. Sie können ihre Anträge mit dem Unterschriftenprogramm Insign direkt in der Antragsstrecke elektronisch unterschreiben lassen. Über die Schaltfläche nächste Unterschrift oben links können Sie direkt zum Unterschriften oben links können Sie direkt zum Unterschriftenfeld springen. So müssen Sie das Dokument nicht danach durchsuchen. Nach einer kurzen Bestätigung einer Einwilligung zur Datenverarbeitung können die Kunden direkt auf dem Touchscreen. Nach einer kurzen Bestätigung einer Einwilligung zur Datenverarbeitung. Nach einer kurzen Bestätigung einer Einwilligung zur Datenverarbeitung können die Kunden direkt auf dem Touchscreen ihres Können die Kunden direkt auf dem Touchscreen ihres Gerätes unterschreiben. Falls Sie kein touchfähiges Gerät nutzen, können Sie eine SMS an ein anderes Gerät mit Touchscreen versenden lassen, um darauf zu unterschreiben. Dafür wählen Sie oben links Weiteres Gerät. Wählen Sie SMS-Link, wählen Sie SMS-Link und, und geben Sie die gewünschte Handynummer ein. Tippen Sie auf den Link in der SMS. Es öffnet sich eine Seite im Browser. Es öffnet sich eine Seite im Browser auf welcher Ihr Kunde direkt unterschreiben kann. Nachdem alle erforderlichen Unterschriften geleistet wurden, erscheint eine entsprechende Meldung, die Sie bestätigen. Ihr Antrag, wird eingereicht und Sie sind am Ihr Antrag wird eingereicht und Sie sind am Ende des Prozesses angelangt. Im Vertriebsarbeitsplatz finden Sie im Profil eines Kontaktes alle gespeicherten Beratungsansätze. Diese können Sie wieder aufnehmen und bearbeiten. Diese Funktion, ist zum Beispiel sehr praktisch, wenn ein Diese Funktion ist zum Beispiel sehr praktisch, wenn ein Kunde eine Versicherung nicht direkt abschließen will, sondern erst noch eine Nacht darüber schlafen möchte. Wählen Sie einen Beratungsansatz aus und klicken Sie auf den Reiter Angebote. Klicken Sie dort auf Wiederaufnahme, um das Angebot zu bearbeiten. Um das Angebot zu bearbeiten. Je nachdem, je nachdem, wann die Wiederaufnahme stattfindet, gelten unterschiedliche Regelungen. Informieren Sie sich. Informieren Sie sich genauer darüber, indem Sie auf die Stationen. Informieren Sie sich genauer darüber, indem Sie auf die Stationen im Zeitstrahl klicken. Nochmal, den letzten Satz noch mal. Informieren Sie sich genauer darüber, indem Sie auf die Stationen im Zeitstrahl klicken.